0: Dzień dobry moi mili, witajcie ponownie w Aneksie. Już, jak już może widzicie po tytule, gdzieś będzie sprawa, można powiedzieć, tak zwanego modestwa w zamkniętym pokoju. A może w tym przypadku akurat chciałam powiedzieć, w zamkniętym domu, bo tutaj o domu mowa. Wiem, że jedną taką sprawę zrobiła już Hania z podcastu Szeptanki. Pozdrawiamy Szeptanki Podcast. I gdy sobie właśnie tak chodziłam po internecie i to byłam research, to właśnie natrafiłam na taką niezwykle ciekawą sprawę która, powiedzielibyśmy, jest po prostu żywcem wyjęta, nie wiem, z powieści Agaty Christie albo Gastona Loro, czy coś w tym stylu. I jest to właśnie sprawa morderstwa Julie Wallace z Liverpoolu, która miała miejsce w latach 30. ubiegłego wieku, dokładnie w roku 1931. I może powinnam w ogóle wyjaśnić, o co mi chodzi z tą całą sprawą zamkniętego pokoju. To jest taki motyw, który się czasem przewija w literaturze, w którym ktoś zostaje zamordowany w pokoju, który jest zamknięty od wewnątrz. I morderca nie miał na przykład żadnego sposobu, żeby z tego pokoju uciec, czy w ogóle żeby się tam dostać, a jakoś to morderstwo zostało popełnione. Kilka takich bardziej znanych przykładów z literatury to na przykład Zagadka żółtego pokoju albo morderstwo na rumork Edgara Alana Poe, ale okazuje się, że takie rzeczy również wydarzają się, wydarzyły się w prawdziwym życiu i jest kilka takich dosyć znanych, głośnych przypadków i właśnie morderstwo Julie Wallace zalicza się do jednego z nich. Ale gdy tak się zagłębimy w tę sprawę, to może zauważycie, że to jednak nie są fakt zamkniętego pokoju, czy zamkniętego w domu w tym przypadku, bo tutaj chodzi o dom. Nie jest jednak chyba najdziwniejszą rzeczą tutaj, ponieważ tutaj mamy wiele zagadek, wiele tajemnic, Mamy na przykład dziwny, zagadkowy telefon, mamy pewnego tajemniczego pana, który nawet nie jesteśmy pewni, czy istnieje, mamy nieistniejący adres, mamy zagadkę płaszcza przeciwdeszczowego, generalnie same zagadki w tej sprawie. Także zapraszam, jak dość um, zagłębimy w tę sprawę, to pewnie zobaczycie, o co mi chodzi. Także weźcie sobie picie, ja mam dzisiaj kawę. I zapraszam. Państwo Wallace pobrali się w marcu 1914 roku. Poznali się kilka lat wcześniej. William miał wtedy 36 lat. Według niektórych źródeł Julia była mniej więcej w jego wieku, ale jej akt urodzenia, odnaleziony w roku 2001, wskazuje na to, że Julia była znacznie starsza od swojego męża i w momencie ślubu miała 53 lata. Pala zamieszkała w domu w Liverpoolu. W dzielnicy Anfield na ulicy Wolverton, pod numerem 29 dokładnie. W jednym z tych typowych, charakterystycznych domów szeregowych. Była to wtedy okolica, podobno bardzo dobra, o dobrej opinii, uznawana za bezpieczną. Zostali opisani jako zwyczajna, spokojna para. Raczej staroświecka i konserwatywna. Pani Wallace nosiła ubrania wtedy uznawane już za wręcz modne. Lubiła długie spódnice, kapelusze z szerokim rondem. I nie mieli opinii jakoś szczególnie towarzyskich czy rozrywkowych ludzi. Byli małżeństwem przez 16 lat i nie mieli nigdy dzieci. William Wallace pracował jako agent ubezpieczeniowy firmy Prudential. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Pasjonowała go chemia, gra w szachy, botanika. Nauczył się nawet grać na skrzypcach, aby akompaniować swojej żonie, która była wspaniałą pianistką. Para organizowała czasem tak zwane wieczory muzyczne w ich domu, kiedy to zapraszali do domu kilku bliskich znajomych i państwo Wallace zabawiali swoich gości muzykom. I to był, powiedzmy, taki najbardziej rozrywkowy sposób spędzania czasu. Bo poza tym byli spokojni, nie mieli wielu przyjaciół i przez niektórych byli wręcz uważani za lekkich dziwaków. Zima roku 31 była podobno bardzo ostra i mroźna. Był 19 stycznia. William Wallace miał 52 lata. Jego żona była wtedy po 70. Tego wieczoru, to był poniedziałek, William wybrał się do kawiarni, i do klubu, gdzie grywał czasem w szachy. I gdy się tam pojawił, czekała na niego wiadomość. Ktoś zatelefonował 25 minut wcześniej, dokładnie o 19.20, szukając Williama Wallace. Gdy wiedział się, że Wallace'a obecnie tam nie ma, ale prawdopodobnie pojawi się później, prosił o przekazanie mu wiadomości. Powiedział, że nie może zadzwonić osobiście później, ponieważ tego wieczoru ma urodziny, 21 urodziny, swojej córki. Pozostało mu jedynie pozostawić wiadomość i prosić Wallace'a o kontakt. Wiadomość była następująca. Wallace był proszony, aby przyjechał pod adres Menlove Garden East, numer 25, następnego wieczoru, około 19.30. Spotkanie miało dotyczyć ubezpieczenia. Dzwoniący chciał po prostu wykupić od Wallacea ubezpieczenie. Dzwoniący był mężczyzną i powiedział, że nazywa się Qualtro, R.M. Qualtro. William Wallace nie kojarzył tego nazwiska. Ale następnego dnia, pomimo że był to chłodny, deszczowy wieczór, Wallace wyszedł z domu około 18.50 i wsiadł do tramwaju dokładnie o 19.06. Wallace nie znał tego mężczyzna i nawet nie wiedział, gdzie ten adres dokładnie się znajduje, ale kładł to był potencjalny klient, więc oczywiście Wallace gotowy był pojechać wszędzie, aby tylko zarobić na życie. Także tramwaj zabrał go w północną stronę miasta. Gdzie Wallace wiedział znajdowały się adresy Manlow. Były tam Menlo Garden North, South i West. Wallace przypuszczał, że East również gdzieś tam się znajduje, ale napotkał problem, ponieważ przemierzył z dłużej wszerz Menlo Garden North, South, West, ale nie zobaczył nigdzie East. Zapytał nawet kilku przechodniów zagadał przechodzącego obok policjanta, ale nikt nie mógł mu pomóc. Zapytał na poczcie, zapytał w kiosku. Zadzwonił nawet dzwonkiem do domu numer 25 na Menlove Garden West z nadzieją, że może o ten dom chodziło, ale nikt tam nie słyszał o żadnym panie Quartro. W końcu po bezowocnych poszukiwaniach trwających około 45 minut, około 20, Wallace poszedł złapać tramwaj z powrotem do domu. Jego sąsiedzi z numeru 31, Johnny i Florence Johnson, wychodzili tego wieczoru i spotkali Wallace'a na tyłach swojego domu, Wallace był zdenerwowany, próbował otworzyć drzwi. Powiedział, że nie może dostać się do środka, ponieważ drzwi wejściowe, jak i drzwi z tyłu domu, zdają się być zamknięte od środka. Martwił się, ponieważ jego żona była tego dnia przeziębiona i zdecydowanie nie planowała nigdzie wieczorem wychodzić. Rosnowie powiedzieli, że zaczekają z nim, aż Wallace'owi uda dostać się do środka i niedługo później, Wallace szarpiąc się z drzwiami, w końcu dał radę otworzyć drzwi te znajdujące się z tyłu domu. Jossnowie powiedzieli, żeby wszedł do środka i sprawdził, czy wszystko w porządku, a oni w tym czasie zaczekają na zewnątrz, na wszelki wypadek. Także Wallace wszedł do domu, w którym wszystkie światła były zgaszone, było ciemno i powoli, przemierzając przez dom i włączając światła, dotarł w końcu do salonu, gdzie zobaczył ciało żony leżące na dywanie przed kominkiem. Wallace podobno podszedł do niej, złapał ją za rękę w poszukiwaniu pulsu, ale niczego nie wyczuł. Czaszka Julie była roztrzaskana i wokół głowy widoczna była kałuża krwi. Wallace wyszedł przed dom do czekających na niego Johna i Florence. Był w wyraźnym szoku i powiedział do nich tylko wejdźcie i zobaczcie, ona została zabita. Po tych słowach oczywiście państwo Johnson zuszyli przekonać się na własne oczy, co się stało. John Johnson poszedł sprowadzić policjanta, a Florence została z Williamem. Zabrała go do kuchni i zaparzyła mu herbatę. William Wallace miał szczęście, że spotkał dwie dobre i pomocne dusze, akurat wtedy, gdy potrzebował pomocy. Już około 21.10 na miejscu pojawił się pierwszy policjant, a za nim kilku innych. Spadali pobieżnie miejsce przestępstwa i zauważyli, że Julia Wallace miała na głowie wielką, głęboką ranę. Wszędzie było pełno krwi, która rozluznęła się na wysokość nawet dwóch metrów. Była widoczna w wielu miejscach na ścianach. Jednym z dziwniejszych faktów w sprawie jest to, że ciało Julie Wallace leżało na płaszczu przeciwdeszczowym. Był to płaszcz matki McIntosh i okazało się, że pochodzi z domu Wallace'ów i należy do Williama, który od razu go rozpoznał. Płaszcz, jak i spódnica Julie były częściowo nadpalone. Prawdopodobnie zapaliły się, dotykając czegoś w którymś momencie. Najprawdopodobniej ognia w kominku. I ten płaszcz zrodził wiele pomysłów, co mogło się tam stać i do czego został użyty. Najpopularniejsza hipoteza jest chyba taka, że mordercza założył ten płaszcz, aby uchronić swoje ubrania przed tyskającą krwią. Ponieważ jasne jest, że ktokolwiek zabił panią Wallace, musiał być solidnie pokryty krwią. Więc po dokonaniu morderstwa mógł po prostu zrzucić ten płaszcz i uciec. Trochę krwi zapewne dostało się gdzieś tam na jego ubranie, twarz czy ręce, ale może nie aż w takiej ilości, aby przykuwał większą uwagę na ulicy. Jest tylko jeden problem. Dlaczego Julia Wallace leżała na płaszczu? To sugeruje, że gdy została uderzona i gdy upadła, to ten płaszcz już znajdował się na ziemi, albo znajdował się w jej rękach. Julia leżała na brzuchu, więc jeżeli z jakiegoś powodu trzymała ten płaszcz w rękach, gdy upadała, no to rzeczywiście mógł on znaleźć się pod nią. Gdyby morderca zdjął go z siebie po zabiciu jej, no to raczej rzuciłby go na nią. Są też przypadki, gdy modecy przykrywają czymś swoją ofiarę, poniekąd z poczucia winy. Ale nie słyszałam nigdy o przypadku, w którym ktoś kładłby coś pod swoją ofiarą w ten sposób. Ale do tego jeszcze wrócimy. Policjant przeszukał też całe mieszkanie w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Nie znalazł go niestety i do dziś nie wiemy, co mogło nim być. W spialni na górze znalazł też trochę gotówki, więc założył wtedy od razu, że motywem najwyraźniej nie był tabunek. Ale coś jednak zostało skradzione. Wallace zauważył, że szafka w kuchni, w której zwykle przetrzymywał pieniądze zebrane od swoich klientów i która zwykle była zamknięta na klucz, miała wyrwany zamek, a cztery funty, które wcześniej tam włożył, zniknęły. I cztery funty to nie brzmi jak jakoś specjalnie dużo, ale wtedy cztery funty miały taką wartość, jak obecnie około 270 funtów. Ktokolwiek je zabrał, nie marnował jednak czasu na przeszukanie domu, bo nic innego nie zginęło ani nic innego nie było w nieładzie. Nikt nawet nie tknął pieniędzy w torebce Julie, a jej torebka stała na stole, na widoku. Niedługo później na miejscu pojawił się też lekarz, John McFall, wezwany do zbrodnia zwłok. Spadał on rany na głowie Julie i zauważył, że była ona na tyle głęboka, że widoczna była czaszka i mózg. Później doliczono się, że Julie uderzono w głowę co najmniej 11 razy. I sądząc po śladach krwi, Niektóre ciosy padły już, gdy Julia leżała na ziemi. Lekarz jednak popełnił jeden duży błąd. Cóż, musimy jednak pamiętać, że to był początek lat 30. -tych. John McFall nie zmierzył temperatury ciała po przybyciu. Możliwe, że po prostu nie miał ze sobą termometra. Określił czas śmierci tylko na podstawie rigor mortis, czyli stężenia pośmiertnego. Po śmierci w ciele człowieka na jakiś czas sztywnieją mięśnie. Zwykle występuje to około dwie godziny po śmierci, ale są też przypadki, gdy Regan Mortis występował dopiero po czterech godzinach. To zależy od wielu czynników, ale ten doktor wtedy zauważył, że mięśnie Julie dopiero zaczynały sztywnieć, wtedy gdy przybył. Więc oszacował, że musiała zginąć gdzieś około 19.30. Ale później rozszerzył jednak ten przedział czasowy do 4 godzin, czyli nawet do 17.30. Lekarz przeszukał dom w poszukiwaniu krwi. Poza salonem znalazł krew tylko w jednym miejscu, w łazience. Na desce klucetowej znajdowało się coś, co na zdjęciach wygląda na krople krwi, ale w rzeczywistości to była taka jakby bardziej zakrzepła grudka krwi, która była wypukła. To znalezisko wskazywało na to, że moterca udał się tam w pewnym momencie, aby najprawdopodobniej się umyć. Ale czy na pewno? To były lata 30., ale już wtedy nauka miała swoje sposoby na badanie miejsc zbrodni i wykrywanie niewidocznych śladów krwi na przykład. W łazience zrobiono test związkiem chemicznym o nazwie benzydyna. Skupiono się w szczególności na rurach, aby sprawdzić, czy znajdowała się w nich krew. Ten prosty test mógł łatwo potwierdzić albo obalić hipotezę, że morderca umył się w łazience i obalił ją, bo poza tą jedną małą zakrzepłą grudką krwi nie było niczego więcej. Więc jeżeli nasz morderca był pokryty krwią, to umył się gdzieś indziej niż w łazience państwa Wallace. William Wallace został tego wieczoru przesłuchany i opowiedział oczywiście tę przeciwną historię, którą ja już wam opowiedziałam. Zostawił mu wiadomość jakiś pan pan to i poprosił o spotkanie w sprawie ubezpieczenia. Wallace na spotkanie pojechał, ale nie znalazł podanego mu adresu i wrócił do domu, gdzie został drzwi zamknięty, a gdy już dostał się do środka, to w domu znalazł ciało swojej martwej żony. Już pierwszej nocy policjanci zaczęli patrzeć podejrzliwym okiem na Williama Wallace. Już wtedy dobrze znany był im fakt, że gdy ginie żona, to w pierwszej kolejności trzeba przyglądać się mężowi. Ale nie wyrazili wtedy tych podejrzeń w żaden sposób, ani nie zaresztowali Williama, który, nie będąc w stanie zostać na noc w domu, gdzie zginęła jego żona, przeniósł się na jakiś czas do szwagierki. Policjanci oczywiście musieli sprawdzić tę jego historię i spróbować odszukać tajemniczego pana Qualto. Okazało się, że w Liverpoolu żyło aż 14 rodzin o tym nazwisku, ale żadna nie kojarzyła Williama Wallace, a już na pewno nie telefonowała do niego w sprawie wykupienia ubezpieczenia. Okazało się, że tamtego wieczoru do domu Wallace'ów, jak każdego dnia w ciągu tygodnia, dostarczone zostało mleko i gazeta. Chłopak doznaczący gazety nie wiedział ani nie słyszał niczego, ani nikogo, więc jego zeznanie nie wniosło wiele nowego. Ale inaczej było w przypadku chłopca, który dostarczał mleko. Powiedział on policji, że widział panią Wallace żywą około 18.45 ponieważ osobiście odebrała od niego mleko i przekazała mu puste butelki z poprzedniego dnia. Z tego, co zrozumiałam, ten chłopak odbywał taką samą rundkę po dzielnicy co wieczór i zwykle wyglądała ona tak samo, więc zwykle pojawiał się w domach klientów mniej więcej o tej samej porze. Później odtworzono nawet jego kroki z tamtego wieczoru i rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że widział Julia Wallace około 18.45. Ale to był problem dla policji, która już wtedy założyła, że winny musi być William Wallace. Ponieważ jeżeli Julia Wallace była żywa o 18.45, a William musiał wyjść z domu na tramwaj o 18.50, to oznaczało to, że miał mniej więcej 5 minut na to, aby zabić swoją żonę, umyć się, przebrać, pozbyć narzędzia zbrodni i wyjść z domu i pobiec na tramwaj, który odjeżdżał o 19.06. Z tego też powodu później ten chłopiec od mleka pod naciskami policji musiał przyznać, że nie może być jednak pewne dokładnej godziny i to mogło być nawet 20 minut wcześniej, gdy widział Julie Wallace. I tutaj też znów pojawia się taki znany schemat. Policjanci, którzy rozmawiali z tym chłopcem, Wręcz wycisnęli, wduszyli z niego to przyznanie, że widział Julię Wallace wcześniej niż o 18.45. A to dlatego, że już upatrzyli sobie Williama Wallace jako młodece, jako ich podejrzanego i chcieli, aby wszystkie fakty pasowały do ich wersji wydarzeń. Ale mieli też powody, żeby Wallace'a rzeczywiście podejrzewać. Bo okazało się, że telefon od rzekomego pana Qualto został wykonany z budki telefonicznej zaledwie 360 metrów od domu Wallace'ów ale mężczyzna, który ten telefon odebrał w tej kawiarni i klubie szachowym i zapisał wiadomość, swój drogą to był właściciel tej kawiarni, on był przekonany, że po drugiej stronie linii znajdował się ktoś inny, zdecydowanie nie William Wallace, którego głos dobrze znał. Głos ten też podobno brzmiał na totalnie, a nie tak, jakby ktoś próbował go w jakiś sposób zmienić. Ponieważ Wallace nie wiedział, gdzie znajduje się Menlo East i nie znał najlepiej okolicy, do której jechał, Wsiadając do tramwaju, zapytał kierowcę o wskazówki. Ten oczywiście nie potrafił mu pomóc, ponieważ Menlow nie istnieje. Ale przez to ten mężczyzna dobrze zapamiętał Wallace'a. I nawet później powiedział, że gdybyś tak nad tym zastanowić, to Wallace wręcz aż zbyt nadto podkreślał, że jedzie na Menlow na ważne spotkanie. Trochę tak, jakby chciał zapewnić sobie alibi. Niektórzy uważają też za dziwny przypadek, że Wallace spotkał swoich sąsiadów pod domem w noc morderstwa. Niektórzy uważają nawet, że specjalnie tam czekał z nadzieją, że ktoś nadejdzie, aby mieć jeszcze mocniejsze alibi i mieć jakiegoś świadka w momencie, gdy znajduje ciało żony. I ponieważ nie było żadnych lepszych tropów, żadnych podejrzanych, postawiano na Williama Wallace, który został aresztowany 13 dni po morderstwie, 2 lutego 1931 roku. Wallace nie spodziewał się aresztowania i gdy policjanci przyszli po niego w domu jego szwagierki, to jedyne, co miał do powiedzenia, to to, że jest niewinny. Wallace został zabrany do aresztu, gdzie oczekiwał na proces, który zaczął się 22 kwietnia. Podczas procesu prokuratura przedstawiła taką wersję wydarzeń. Dzień przed morderstwem William Wallace zadzwonił z budki telefonicznej w pobliżu swojego domu, podając się za pana Qualtro i umawiając go na spotkanie w nieistniejącym miejscu. Po czym popędził na tramwaj do klubu szałowego, gdzie tą zostawioną przez siebie wiadomość odebrał. Następnego dnia wieczorem zabił swoją żonę, okrywając się płaszczem przeciwdeszczowym. Wnioskowano, że poza płaszczem był nagi, aby uniknąć zaklepania krwią innych ubrań. Po zabiciu żony prędko ubiera się i wychodzi, aby złapać tramwaj jedący w kierunku nieistniejącego Menloff Garden East. Celowo opowiada o swoim spotkaniu kierowcy tramwaju oraz zagaduje każdą spotkaną na ulicy osobę, aby mieć pewność, że ktoś go zapamięta i zapewni mu alibi. Gdy uznaje, że upłynęło wystarczająco dużo czasu, wraca do, do domu, gdzie czeka chwilę w nadziei, że spotka kogoś, kto zobaczy go próbującego dostać się do środka. Ma szczęście, bo pojawiają się państwo Johnson. Wtedy też drzwi magicznie się otwierają i Wallace znajduje w środku ciało swojej żony i udaje, że jest w szoku. Łowę przysięgu potrzebowała zaledwie jedną godzinę, aby się narazić i podjąć decyzję. 12 maja uznali Williama Herberta Wallace winnego zamordowania Julie Wallace. Wallace otrzymał wyrok śmierci. Podczas ogłoszenia wyroku był spokojny i opanowany. Zapytany, czy chce coś powiedzieć, odparł tylko nie mam nic do powiedzenia. Jestem niewinny. I może już ktoś zauważył, że w tej wersji wydarzeń stworzonej przez prokuraturę, którą wam tutaj opowiedziałam, brakuje jednej istotnej rzeczy. Motywu. Po co Wallace miałby zabijać Julię? Czy miał z tego jakąś korzyść? O niczym takim nie wiemy. Julia nie była ubezpieczona na jakąś dużą kwotę, nie było między nimi żadnego konfliktu, o którym wiemy. Wallace nie miał kochanki, do której chciał odejść. Nic. I nie spisujcie życia Ulema Wallace jeszcze na straty. Bo rzeczywiście, niestety, zmarł on niedługo później, ale nie z powodu egzekucji. Adwokaci Wallace'a oczywiście złożyli o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. I zwykle rzadko się zdarza, że sąd spojrzy przychylnie na takie odwołanie. Jeżeli łowa przysięgłych skazała kogoś na karę śmierci, to musiała mieć ku temu powody. Ale tutaj sędzia Gordon Hewart w sądzie apelacyjnym podjął zaskakującą decyzję. Po zapustaniu się ze sprawą stwierdził, że ława przysięgłych popełniła błąd i Williamowi Wallace nie udowodniono ze stuprocentową pewnością winy. Wciąż istniał cień szansy, że za morderstwem Julie stoi ktoś inny, a Wallace został wdobiony. Wciąż istniała taka możliwość. I tego to nagle William Wallace stał się, jak dotychczas, jedynym człowiekiem, któremu coś takiego udało się w historii współczesnej Wielkiej Brytanii. Jednego dnia uznany winnym i skazany na karę śmierci, a drugiego oczyszczony z wszelkich zarzutów, odchodzi jako wolny człowiek. Ale nie nacieszył się swoją wolnością długo, cierpiąc na problemy z nerkami, mocno podupet na zdrowiu. Nie pomógł też jego pobyt w areszcie. Lekarze nalegali, aby zgodził się na operację, która, gdyby się powiodła, znacznie przedłużyłaby jego życie. Ale Wals się nie zgodził. Powiedział, że postacie żony nie ma już po co żyć, i dla kogo żyć? Zmarł w lutem 1933 roku. Zaledwie dwa lata po Julie. I gdy zastanowimy się nad tą sprawą i weźmiemy pod uwagę czas i relacje świadków, to ciężko sobie wyobrazić, że William Wallace ze swoimi problemami zdrowotnymi był w stanie zabić swoją żonę około 18.45, umyć się ze wszelkich możliwych śladów krwi, skutecznie pozbyć narzędzia zbrodni, pozorować w łamanie, ubrać się i jak gdyby nigdy nic, wyjść na przystanek tramwajowy 5 minut później i złapać tramwaj o 19.06. Nie jest to niewykonalne, ale w wykonaniu Williama Wallace niezbyt możliwe. Ma jednak więcej sensu, jeżeli założymy, że Wallace miał wspólnika. Istotnie wyszedł z domu przed 19, aby złapać tramwaj i zostawił swoją żonę żywą. Pod jego nieobecność jego teoretyczny wspólnik wszedł lub wprosił się jakoś do domu i zabił Julię. Wiemy, że nie było żadnych oznak włamania, więc moteca prawdopodobnie został wpuszczony przez Julię do domu. Znalazłam informację o zeznaniu 21-letniej Lillian Hall, która twierdzi, że wiedziała Williama Wallace około 20.35, rozmawiającego z nieznanym jej mężczyzną na Richmond Road, w pobliżu Wolverton Street, gdzie Wallace mieszkał. I nie byłoby w tym nic dziwnego. Wallace wracając do domu mógł na przykład spotkać sąsiada lub znajomego. Ale sęk w tym, że Wallace twierdzi, że nie rozmawiał ani nie spotkał nikogo w drodze do domu. Czy jest możliwe, że Lilian Hall widziała Williama rozmawiającego właśnie z tym tajemniczym wspólnikiem? Czy może pomyliła się i widziała wtedy dwóch innych, zupełnie innych mężczyzn? Trzeba pamiętać, że było po zmroku, a ulice nie były najlepiej oświetlone. A Lilian nie znała dobrze Williama. Kojarzyła go, ponieważ przyjaśniła się z jego sąsiadem. Ale jeżeli tak było i Wallace zlecił komuś zabicie się Julie, to po co to całe zamieszanie z telefonem od jakiegoś kwalto i wysłaniem Wallace'a na poszukiwanie nieistniejącej ulicy? Jeżeli Wallace z kimś współpracował, to jego wspólnik mógł wejść do domu i zabić Julię na przykład, gdy jej mąż był w pracy. Albo chociażby wieczór wcześniej, gdy Wallace miał murowane alibi, ponieważ był otoczony dobrymi znajomymi w klubie szachowym. Jego alibi wtedy byłoby murowane. A cała historia z szukaniem nieistniejącego adresu, zupełnie niepotrzebna i powodująca tylko większe zamieszanie. Ale może właśnie o to chodziło. A mówiąc o zamieszaniu, to jeszcze trochę wam pomieszam. Bo przypuszczam, że około 90 z was myśli, że Wallace jest w jakimś stopniu winny śmierci swojej żony. Wyraźnie coś kręci, dziwnie się zachowuje, jest widziane na ulicy, rozmawiający z jakimś nieznanym mężczyzną, zachowuje się, jakby chciał sobie stworzyć mocne alibi. No i przede wszystkim nie wiemy o nikim innym, kto chciałby Julię zabić. Małżeństwo nie miało zbyt wielu przyjaciół i prowadziło raczej skryte, spokojne życie. Jedyna osoba, która rzeczywiście mogła mieć jakiś konflikt z Julią, był jej mąż. Nie wiemy o żadnych problemach między nimi, ale to nie znaczy, że takich nie było. Ale co jeżeli William Wallace rzeczywiście jest zupełnie niewinny? bo jest pewien mężczyzna, którego nazwisko zostało ujawnione dopiero w latach 80. po jego śmierci, który wygląda na równie obiecującego podejrzanego, co William Wallace, a może nawet bardziej. Mężczyzna ten nazywał się Richard Gordon Perry. I tutaj historia jeszcze bardziej się komplikuje. W noc, gdy Julia Wallace zginęła, około pierwszej w nocy, to mechanika imienii samochodowej otwartej całą dobę o nazwie Atkinson's z All Night Garage, przyjechał swoim samochodem Richard Perry. Poprosił jednego z pracowników, Johna Parksa, którego zresztą znał osobiście od dziecka, ponieważ wychowali się na tej samej ulicy, aby umył jego samochód. Parks zauważył, że Perry jest dziwnie zdenerwowany i poruszany, a zazwyczaj sprawiał wrażenie wyluzowanego i rozmownego. Podczas czyszczenia samochodu, Parks znalazł w nim zakrwawioną rękawiczkę. Parę odebrał mu ją, mówiąc, że gdyby policja to znalazła, powiesiliby mnie. Tamtej nocy miał też opowiedzieć Perksowi, że właśnie wrzucił do kanału zakrwawiony żelazny pręt. Parę zapłacił Perksowi 5 szylingów za sprzątanie i odjechał. Brzmi praktycznie jak przyznanie się do winy, prawda? Sęk w tym, że Perks nie powiedział tej historii publicznie do roku 1981. Przyznał to dopiero rozmawiając z dziennikarzem, Johnem Wyeks, który przygotowywał dokument radiowy. Teraz powiedzielibyśmy, że była to taka ówczesna forma podcastu kryminalnego, bo ludzie już wtedy lubili słuchać o takich historiach. To nie, jest, to nie jest nic nowego, jak się okazuje. Jeżeli ktoś chciałby tego dokumentu radiowego posłuchać, to on w trzech częściach znajduje się na YouTube, oczywiście w opisie, w źródłach zostawi linki do tego materiału. I Parks, wtedy już będąc dosyć starym człowiekiem, powiedział, że bał się wyjawić komukolwiek prawdy, ponieważ bał się parego oraz nie chciał być zamieszany w sprawę morderstwa. Zebrał sobie odwagę dopiero po śmierci Perego. Co ciekawe, zapisy z przesłuchań Williama Wallace pokazują, że nawet sam Wallace wskazał Perego jako możliwego podejrzanego, bo pary wcześniej pracował razem z nim w firmie ubezpieczeniowej i Wallace miał poważne zastrzeżenia co do uczciwości młodszego kolegi. Kilka lat wcześniej, było to bodajże w 1928 roku, Wallace miał problemy ze zdrowiem i przez kilka miesięcy był na zwolnieniu. Jego obowiązki przejął wtedy właśnie Pery. Po powrocie do pracy William odkrył, że jego zastępca nie wpłacił do kasy wszystkich zebranych przez siebie pieniędzy i prawdopodobnie przygadnął sobie część pieniędzy, które zebrał ze składek od swoich klientów. Już sobie tylko z znanego powodu Wallace zdecydował się nie donosić na parę go przełożonym. W czasie choroby Wallace'a, gdy parę za niego pracował, młody mężczyzna musiał często odwiedzać Williama w jego domu. Przez prawdą część czasu Wallace leżał w łóżku, zbyt słaby, aby się podnieść. Perry miał składać mu sprowadzania ze swojej pracy i generalnie by zaczął bywać częstym gościem w ich domu z tego powodu. Perry widział nawet, jak kilka razy Wallace wkłada zebrane przez niego pieniądze od klientów do puszki, którą zamykał w szafce w kuchni. I to właśnie drzwi tej szafki zostały wyłamane, a pieniądze skradzione. I Perry, ponieważ musiał przychodzić często do domu Wallace'a, poznał również Julię i rozmawiał z nią przy wielu okazjach. I wszyscy, którzy znali Julię, wiedzieli, że nie wpuściłaby do domu kogoś nieznajomego. Ale gdyby do jej drzwi zapukał na przykład właśnie znany jej współpracownik i jej męża, mówiąc, że ma jakąś ważną sprawę związaną z pracą, na pewno wpuściłaby go do środka i powiedziała, że muszę zaczekać, aż William wróci do domu. W 1931 roku Pary miał zaledwie 22 lata, więc gdy pracował dla Wallesa, gdy ten był chory, miał zaledwie 18 lub 19. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego Wallace przymknął oko na fakt, że Pary przywłaścił sobie część pieniędzy ich firmy, że nie chciał wpędzać młodego człowieka w kłopoty i miał nadzieję, że Pary dorastając zrozumie swój błąd. Pary jakiś czas później zmienił pracę i przeniósł się gdzieś indziej, więc możliwe też, że Wallace po prostu zażądał od młodszego kolegi, aby się zwolnił, grożąc, że inaczej na niego doniesie. Dlatego w filmie Prudential nigdy nie wybuchła żadna ofera, że Pary kradł pieniądze. Przyszło mi też do głowy, że Wallace mógł szantażować Parego, grożąc, że wyjawi przełożoną jego machlojki i Perry poniekąd w zemście zabił Julię i wrobił w morderstwo jej męża. Ale jeżeli tak było, to nie ma na to żadnych fizycznych dowodów. Perry jest wszędzie opisywany jako młody, rozpuszczony mężczyzna. Pomimo, że miał bogatego, wpływowego ojca, żył ponad stan i był wiecznie w długach. W okolicach 1931 roku kupił samochód. I mimo, że teraz kupienie samochodu nie kojarzy nam się z jakimś szalonym rozrzutnictwem czy burżuazją, wtedy posiadanie samochodu było luksusem i tylko bogaci sobie mogli na to pozwolić. A zarobki perego zdecydowanie nie pozwalały mu na utrzymanie samochodu. Pery pracował później w kilku innych firmach. Z jednej z nich został zwolniony, ponieważ rzekomo zgubił sporą sumę pieniędzy, za które był odpowiedzialny. Jego ojciec uregulował dług, aby uniknąć skandalu ale Perry dalej wpadał w kłopoty. Został kilkakrotnie aresztowany za kradzieże i mniejsze przestępstwa. Raz został aresztowany za poważniejsze przewinienie, gdy zaatakował dziewczynę, którą zaprosił na randkę. Nie znane są dokładne szczegóły ataku, ale domyślam się, że chodziło o molestowanie albo próbę gwałtu. Potem, gdy Wallace wspomniał parę go policji, ci rzeczywiście udali się z nim porozmawiać, ale potem, gdy Pary powiedział, że ma alibi na tamtą noc, nie dążyli więcej. Nie sprawdzili też dokładnie jego alibi, Pady twierdził, że był tam tego wieczoru ze swoją ówczesną narzeczoną. I rzeczywiście był. Ale później okazało się, że spotkał się z nią dosyć późno tamtej nocy. Więc wciąż było możliwe, że Pady zabił Julie gdzieś pomiędzy 19 a dwudziestą, na przykład. Pozbył się dowodów, przebrał i spotkał z dziewczyną około 22. .00. W szczególności, że Pady miał samochód, co umożliwiło mu szybkie przemieszczanie się. Mógł dzięki temu też uciec niezauważony z miejsca zdarzenia nawet jeżeli był pokryty krwią. Ale to jeszcze nie koniec. Wiecie, jak to się często mówi. W prawdziwym często znajduje się w pierwszym tomie akt sprawy. Znaczy to, że była ta osoba bliska związana z ofiarą, która była gdzieś w pobliżu i najprawdopodobniej została przesłuchana. Mowa o sąsiadach Wallaceów, Johnsonach. Tych, którzy zauważyli Williama próbującego dostać się do środka i pomogli mu, gdy znalazł ciało żony. Johnsonowie mieli klucz do domu państwa Wallace. To był wtedy dosyć popularny zwyczaj. Sąsiedzi, którzy się znali i sobie ufali, dawali sobie zapasowe klucze do swoich domów. Na wypadek, gdyby kiedyś wylądowali przed zamkniętymi drzwiami bez klucza, mogli po prostu pójść do sąsiadów i poprosić o pomoc. Powstała taka hipoteza, że to John Johnson zadzwonił dzień wcześniej do klubu szachowego. Dlatego telefon został wykonany z tak bliskiej odległości od domu. Johnson mógł przypuszczać, że Julia... Wyjdzie z domu wieczorem razem z Wallace'em, jak czasem miała w zwyczaju. I Johnson po prostu wszedł do ich domu, używając klucza, z zamiarem kradzieży. Sądząc, że dom jest pusty, ale nie wiedział, że Julia była tego dnia przeziębiona i została w domu. Najprawdopodobniej przyłapała Johnsona, gdy ten myszkował po jej domu i Johnson w przepływie paniki zabił ją. Oczywiście na potwierdzenie tej hipotezy mamy tylko poszlaki. Wiedziałabym zresztą, że wszystko, co mam w tej sprawie, to poszlaki. Johnsonowie spakowali się i wyprowadzili z Wolverton zaledwie następnego dnia, po morderstwie Julie. Co wiele osób zdziwiło. Może to sugerować ich winę, ale może też sugerować, że po prostu wystraszyli się, że w okolicy gresuje jakiś niebezpieczny morderca i nie czuli się bezpiecznie, mieszkając koło domu, w którym popełniono tak okropne przestępstwo. W 2001 roku dwóch dziennikarzy, Tom Sleman i Keith Andrews, Wydali artykuł, w którym opisali swoją rozmowę z anonimowym mężczyzną, który poznał Johna Johnsona w latach 60. czyli 30 lat później. Johnson był już wtedy w podeszłym wieku i przybywał w domu starców. Miał opowiedzieć temu mężczyźnie, że to on zabił Julię podczas nieudanej próby kradzieży. Problem jednak w tym, że Johnson cierpiał wtedy na demencję i mógł nie być do końca świadomy tego, co mówi. Ale z tego powodu też Johnsonowie są dani pod uwagę jako możliwi podejrzani. I cóż, ciężko powiedzieć, co w tej historii jest prawdą, a co nie. Mamy tutaj wiele różnych zeznań świadków. Mamy chłopaka, który widzi Julię żywą o 18.45. Mamy dziewczynę, która widzi Wallace'a rozmawiającego z jakimś tajemniczym mężczyzną o 20.35. Mamy pracownika Mini, który znajduje zakrwawioną rękawiczkę w samochodzie Perego i słyszy, jak Pere mówi, że pozbył się tej nocy narzędzia zbrodni. I komu to wierzyć? W co wierzyć? Niestety nigdy nie możemy do końca być pewni. Okej, okay, jeżeli założymy, że William Wallace jest niewinny, to osoba, która zabiła Julię, musiała być do pewnego stopnia jakoś jej znajoma. Musiał to być właśnie sąsiad, ktoś z rodziny, ktoś znajomy, albo ktoś ze współpracowników Williama. Ponieważ wiemy właśnie, że Julia nie wpuściłaby nieznajomej osoby do domu. Tak i również chciałabym wiedzieć, ile osób dokładnie wiedziało, że w tej szafce w kuchni znajdowały się pieniądze. Wiemy, że wiedział o tym William Perry, ale czy wiedzieli o tym na przykład Johnsonowie, albo jacyś inni znajomy pary? Ale jakby się zastanowić, nawet nie wiemy na pewno, czy te cztery funty w ogóle tam były. Ponieważ osobą, która powiedziała i która twierdzi, że one tam były, był William Wallace. Ale czy możemy być pewni, że on mówi prawdę? I już zwykle mam coś na końcu do dodania od siebie, mam jakieś przemyślenia, jakąś swoją ulubioną hipotezę, czy jakiegoś upatrzonego, podejrzanego powiedzmy, ale w tym wypadku nie mam chyba nic. To znaczy nie mogę zdecydować kto. Moim zdaniem wydaje mi się tutaj najbardziej podejrzany. Jeżeli miałabym wybierać, to powiedziałabym, że właśnie albo William Wallace, albo Richard Perry. Powiedziałabym, że oni są dla mnie gdzieś tam mniej więcej na pierwszym miejscu, mają remis. Jeżeli chodzi o liczby dowodów, które przeciwko nim przemawiają, mu rzeczywiście powinnam powiedzieć poszlak, bo to nie do końca są jakieś porządne, twarde dowody. Także oni gdzieś tam są dla mnie na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu za, za nimi byłby John Johnson. Ale mówiąc też to, że wydaje mi się, że William Wells jest dosyć podejrzany, jednocześnie cieszę się, że jednak został uniewinniony i uniknął kary śmierci, ponieważ rzeczywiście wydaje się on podejrzany, ale sąd apelacyjny miał tutaj moim zdaniem rację i ja się zgadzam, że nie udowodniono mu na 100%, że to on zabił Julię, czy że był w jej morderstwo w jakiś sposób zamieszany. On rzeczywiście mógł być niewinny. Istnieje takie pra prawdopodobieństwo. Ale co jeszcze muszę wytknąć, to to, że czytając o tej sprawie zauważyłam, jak mało wiemy o Julie Wallace. To znaczy, czytając właśnie o tym, możemy przeczytać dosyć dużo na temat Williama, na temat jego życia, Podobnie z, jest z perem, ale o samej Julii nie wiadomo za wiele I ona się jawi jako taka raczej tajemnicza, enigmatyczna postać. I zastanawiam się, czy właśnie fakt, że tak skupiono się wokół tych wszystkich mężczyzn tutaj w tej sprawie, a nie skupiono się tak bardzo na ofierze, również spowodowało, że ta sprawa nie została rozwiązana. Ponieważ mam wrażenie, że nikt tak na poważnie nie rozpatrzył tego, że może... Julia miała jakąś tajemnicę, wiem, że była kobietą po 70, ale to nie znaczy, że nie miała jakichś swoich może tajemnic, sekretów, kto wie, może kogoś zaprosiła tamtego wieczoru do tego domu, kto ją zabił, nie wiadomo kogo wpuściła, nie? I to jest tylko taka moja uwaga, że może jakaś lepsza analiza jej życia i zgłębienie jej życia dałoby nam, nie wiem, jakieś lepsze spojrzenie, czy rzuciło może jakieś nowe światło na tę sprawę. I może widzicie też teraz, co miałam na myśli, mówiąc na początku, że to nie do końca jest sprawa zamkniętego pokoju, czy tam zamkniętego domu. Ponieważ tutaj fakt, że ten dom był zamknięty, nie jest samą sobie jakąś wielką tajemnicą. Ponieważ możemy się domyśleć, jak sprawca dostał się do środka. Albo miał klucz, albo został po prostu tam przez Julię wpuszczony, a potem uciekł, przypuszczam, że uciekł tymi tylnymi drzwiami, które po prostu jakoś się za nim mocno zatrzasnęły, dlatego William Wallace mógł mieć problemy z dostaniem się do środka. I chyba jedyne, co mogę powiedzieć z dosyć mocną dozą pewności, to to, że ktokolwiek jest odpowiedzialny za zamordowanie Julii lub przynajmniej wie, co się z nim stało, jest tajemniczy pan Qualto, kimkolwiek on nie był. Po prostu mam na myśli to, że osoba, która dzień wcześniej wykonała ten telefon do klubu szachowego, jest również w jakiś sposób odpowiedzialna za jej morderstwo. A jeżeli chodzi o kwestię tego płaszcza, który leżał pod ciałem Julie, to szczerze nie wiem, jak to się odnosi do całej sprawy. Jest możliwe też, że ten płaszcz nie miał jakiegoś większego znaczenia w znaczy nie odegrał tym żadnej większej roli. Niektórzy na przykład wnioskują, że może Julia na przykład w momencie, gdy została zaatakowana, sprzątała, czy gdzieś znalazła ten płaszcz, na przykład rzucany na krześle i chciała go odłożyć do szafy. I w tym momencie została zaatakowana i na przykład upadła z tym płaszczem. Przyszło mi też do głowy, bo z tego, co czytałam, tamtego wieczora była chłodna i też padał deszcz. Może Julia chciała na przykład wyjść na chwilę z domu, bo nie wiem, chciała z kimś porozmawiać na ulicy albo chciała iść do sąsiadów, może kogoś zobaczyła przez okno albo może ktoś zapukał do drzwi i chciała do niego wyjść, nie chciała go wpuszczać do środka tylko chciała do niego wyjść i porozmawiać z nim na zewnątrz więc wzięła płaszcz, żeby wyjść na zewnątrz i osłonić się przez deszczem, ale coś potoczyło się nie tak jak przypuszczała. Też jest jeszcze kwestia tej jednej dziwnej kropli czy krótkiej krwi w łazience. Dlaczego tylko jedna i przypuszczam, że sprawca mógł tam po prostu pójść nawet skorzystać z toalety po morderstwie jeżeli poczuł taką potrzebę, bo to się już wcześniej zdarzało, że przestępcy po zabiciu swojej ofiary, po włamaniu się do jej domu, korzystali tam z toalety. Auta jeżdżą znowu. Znowu mi hałasują. Jak nie sąsiedzi, to auta. I obawiam się, że ta sprawa może pozostać na zawsze niedozwiązana, natomiast nie wiem, co stało się z wieloma dowodami zebranymi w tej sprawie. Co stało się z tą krwią znalezioną na miejscu, czy zachowano jakieś rzeczy, pytania Julie z tamtego czasu. Chodzi mi o to, zmierzam do tego, czy jest może szansa, że uda się jej przetestować ponownie pod kątem DNA, ponieważ od lat 30. No, nauka poszła trochę do przodu i może udałoby się coś więcej z tego wyciągnąć, może udałoby się niektórych tych podejrzanych przynajmniej wykluczyć, jeżeli nie udałoby się znaleźć sprawcę. Także cóż, jestem ciekawa, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Wiem, że zawsze mnie zaskakujecie jakimiś swoimi ciekawymi pomysłami w komentarzach, także jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie pomysły, o co mogło z tym płaszczem, czy Julia mogła kogoś wpuścić do domu, kto mógł ją zabić, kogo uważacie za najbardziej prawdopodobnego, podejrzanego. I do zobaczenia. Dzięki wam za słuchanie, dzięki za oglądanie i widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Pa!